0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor
1: Alvarado Si te apasiona el cine de terror y quieres hacer un recorrido por los títulos más sonados del género Tienes que escuchar a nuestro invitado, Joaquín Ballet, autor del libro El cine de terror Editado con mimo por Notorious Buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer esta selección de películas de terror? ¿Por qué 65 películas y no 100 como suele ser lo habitual?
0: Sí, evidentemente el número es um, extraño, yo también prefiero un número redondo, pero son los condicionantes que la editorial pone. Eh, digamos que en esta colección habitualmente el número de películas reseñadas oscila entre 60, 65, más o menos, por tanto... Eh, pues bueno es un condicionante que había que aceptar y que yo acepté de pleno gusto faltaría más eh, lo cual hizo también más uh, eh, bueno apasionante esta esta selección eh, porque al no contar con ese número redondo de las 100, eh, pues vamos tenías que, lim que limitar eh, el número de uh, films uh, reseñados y bueno hacía que esta eh, esta selección esta criba eh, fuera más uh, exhaustiva.
1: Las dos grandes productoras de terror del cine clásico fueron la Universal y la, y la Hammer. Si te parece, empezamos por la Universal, empezando por Frankenstein, basado en la obra de Mary Shelley. ¿Qué nos puedes decir del actor que dio vida a este personaje?
0: Bueno, Boris Karloff eh, uh, es, uh, es el cine de terror uh, eh, personificado. No solo porque... Eh, porque quizás sea junto a Lon Chaney la gran estrella de, eh, de esos años, digamos que es un poco el que recoge el eh, relevo de Lon Chaney, que había muerto en el año 30, eh, sino que prácticamente eh, ver a Boris Karloff, aunque sea en una fotografía eh, normal, ajena a lo que es el mundo cinematográfico, es ver el género, es ver eh, ese terror eh, que tan maravillosamente supo interpretar eh, en las piezas de la Universal durante esos años 30. Eh, uh, era un actor que hasta ese momento eh, había intervenido básicamente en papeles uh, secundarios y de hecho, eh, bueno, en uh, Frankenstein su intervención era tremendamente secundaria y de hecho en, uh, eh, en los créditos finales aparece si no recuerdo mal en cuarta posición, eh, con lo cual es, es un indicador bastante significativo de que no era precisamente un eh, actor especialmente relevante. Sí que es cierto que desde ese momento y gracias a tanto al éxito de la obra como a su interpretación absolutamente fabulosa, eh, pues bueno, acabó convirtiéndose, pues yo creo que eh, la gran estrella del cine de un terror estadounidense quizá eh, la gran estrella del cine de terror estadounidense que vamos que haya que haya habido jamás.
1: A mí particularmente, yo cuando vi un trocito de esta película, porque nunca la vi entera, estaba yo por la noche, mis padres se habían acostado y me dejaron verla o medio verla, yo no me acuerdo cómo fue, pero el caso es que cuando Frankenstein se acerca a la niña y ocurre la, la escena que ocurre, me dio tanto miedo que apagué la televisión y me fui a la cama. A ver,
0: Frankenstein eh, tiene unas características uh, tremendamente particulares. Eh, porque es una pieza que mm, el terror y la poesía eh, lo combina de forma admirable. Esa secuencia que tú citas yo creo que es una de las más líricas, de las más poéticas, de las más uh, eh, sensibles que uh, el cine ha dado en gran parte porque eh, uh, ese miedo se produce en base a que tú, el personaje, sabes cómo es eh, y lo ves uh, enfrentado cara a cara a lo que es la inocencia de esa niña pero ves que esa inocencia se trans, eh, se traslada también a lo que es uh, ese monstruo que juega con ella tirando flores eh, en el lago eh, uh, con lo cual ese elemento esa fusión entre ...horror, poesía... Eh, ...creo que en esa secuencia... ...y en general... ...toda la película... Eh, ...alcanza unos grados... ...verdaderamente... Eh, ...arrebatadores...
1: ...por otra parte... ...Boris Carlos... ...logra con la momia... ...enganchar al espectador... ...y a pesar del maquillaje este hombre pues resulta muy expresivo he visto una fotografía del final de ese artículo que dedica a la momia y me ha parecido súper expresivo a pesar de la posición en la que se encuentra y la forma en la que este hombre está maquillado
0: Sí, Boris Karloff tenía unos registros uh, impresionantes uh, tenía una mirada de una profundidad tremenda que es, es el elemento básico en el que en el que estructura su interpretación en... Uh, en, uh, en la momia, precisamente, eh, hay dos elementos clave, que una, que uno es esa mirada profunda, inquietante, eh, y el otro es esa rigidez eh, del cuerpo eh, que logra transmitir al espectador eh, una sensación de, de ser un cuerpo apergaminado, de ser un cuerpo que en cualquier momento puede eh, deshacerse en polvo. Y la verdad es que eh, su trabajo es absolutamente impresionante. Eh, potenciado lógicamente por el el maquillaje soberbio de Jack Pierce eh, pero claro el maquillaje si no tienes a un actor eh, con la capacidad interpretativa con el genio interpretativo de Boris Karloff eh, pues se queda simplemente en puro en puro maquillaje y Boris Karloff le da le da un peso y, y le da una profundidad